0: Kazanırım çocuklarıma ekmek parası Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Birine bir çıkarım bu yokuşu Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü Kazanırım çocuklarıma ekmek parası
1: Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Günlerden pazartesi tarih 18 Ocak bembeyaz bir İstanbul'dan sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yarına yağdı yağacak geldi gelecek derken Tam böyle kış olduğunu hissettiğimiz havaların iyice soğuduğu üstüne bir de sağlam kar yağışının gerçekleştiği günler bu sene biraz geç olmakla birlikte yine geldi. İşin romantizmi bir yana o bembeyaz görüntüler işte kar topu oynamalar şakalaşmalar kardan adam yapmalar Bunların hepsi bir tarafa. Şey, yeter ki Kapanan yollar, mahsur kalanlar yollar. o yollarda saatlerce.
2: Olsa da,
1: Ulaşımla ilgili yaşanan zorluklar tabii bir taraftan. Bunlar da yaşanıyor aynı zamanda.
2: Köşe, olsa da,
1: Üstelik hala hazırda devam eden yağışlar. Ayağ Bugün öğle saatlerine kadar Marmara'da etkili olmasını bekliyoruz. Hala yağış var. Hatta şu anda gördüğüm kadarıyla Manisa tarafında, İzmir tarafında ara ara yine yağış geçişleri var. Karadeniz'de ee bayağı şu anda Rize, Trabzon, Giresun, Samsun, Amasya, Tokat... Kastamonu, o Bartın, Karabük, Zonguldak. Yine Zonguldak en sona kaldı ya. Oralarda da e, şu anda yağışlar var. Doğu Anadolu'da yine aynı şekilde birçok yerde yağış olduğu görülüyor. Antalya'dan bile 5 derece burası mesajı geldiğine göre... Ankara İstanbul otoyolu can kurtaran mevki. Hava sıcaklığı eksi 14 derece. Umudum, Ankara'da dinleyenler henüz sokağa çıkmayan, yola çıkmayanlar için e, Ankara Belediyesi'nin de... E, ...bunun yanında Ankara Valiliği'nin de uyarısı var. Şiddetli bir buzlanma ve don durumu söz konusu Ankara'da. Dün gece e, sıcaklık eksi... 12 derece olarak ölçülmüş Ankara'da ki zaten bu konuda meteorolojinin uyarısı vardı. Bitmiş Aman dikkat da, çok ciddi bir buzlanma tehlikesi buzlanma durumu var.
2: bitmiş olsa da kader köşe olsa da üzülme sakın hayat güzel.
1: 2 derece Ankara Mamak 5 Bostanlı 3 derece olur mu ya? <gülüyor> İzmir isyanda Bostanlı diyorum 3 derece diyorum olur mu? Dün e, Dün değil ondan önceki gün herhalde cumartesi günü İzmir'in bazı ilçelerinde kar yağışı vardı bu arada değil mi? Ali Ağa tarafında falan kar yağdığını biliyorum ben. Oradan böyle arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onların gönderdiği görüntülerden. İzmir'in bazı ilçelerinde kar yağışı olduğunu da biliyoruz. Bu iPhone yalan söylüyor olabilir mi? Beylikdüzü an itibariyle eksi 6 hissedilen eksi 12. Beylikdüzü diyorsunuz. Bence, bence çok normal
3: Yaş, dersin,
1: bu aşkın Bak Çatalca civarında Sabah beş buçuk e, sularında Eksi on dört derece Görmüş dinleyicilerimiz Saray İstanbul yolunda Eksi on dört derece
3: Açar
1: Şimdi diyorum ya işin romantizm tarafı bir tarafa güzel, görüntüler iyi, kuraklık e, varken böyle bir yağış bir taraftan iyi. Ama işte dün mesela İstanbul Ankara otoyolunda Düzce'de Düzce tarafında Hendek tarafında Gümüşova tarafında tem, e, tamamen trafiğe kapandığı saatlerce insanlar yollarda mahsur kaldılar. İstanbul yönünde trafik tamamen durduğu, Bolu'da da kar nedeniyle hem Ankara'ya hem de İstanbul'a ulaşımda çok ciddi sıkıntılar olduğu. Tabi burada e, vaktinde alınmayan önlemler aslına bakarsanız. Yani o yollarda vaktinde yapılmayan e, çalışmalar, çalışmamalar daha doğrusu. Üstelik burası e, paralı yol biliyorsunuz, ücretli yol. Bir de daha ücretli olanı var biliyorsunuz. O daha ücretli olanında bir daha şey bekliyorsunuz. Hani daha bir çalışma bekliyorsunuz. Fakat maalesef orada da e, çalışma konusunda bu... Kışla ilgili alınan önlemler konusunda ciddi Ön eksiklik olduğu hafta sonu yaşananlardan belli, o yolu kullananlardan gelen mesajlardan da anlıyoruz.
3: Uçacak kuşlar kelebekler. Aç, aç, aç,
1: Şimdi dün geceden beri tesislerde bekleyen araçlar.
3: Ne varsa, sadece onlar sinirle Uçacak kuşlar kelebekler. açacak aç, aç, mı? Aç,
1: Bunun yanında e, arabalarında uyumak zorunda kalanlar var. Bak onlardan mesajlar geliyor. <gülüyor> Ve İstanbul'da bazı semtlerin kaderi. Şimdi e, İstanbul'da birçok yerden işte böyle kar görüntüleri... Ne bileyim ben işte böyle yolların tamamen bembeyaz olduğu görüntüler, kardanada e, yapanlar, kar topu oynayanlar, yollarda böyle kayanların görüntüleri falan filan gelirken. Yani ben oralıyım ondan dolayı biliyorum işte koca Mustafa Paşa ne bileyim ben kule, e, Zeytinburnu, Cerah Paşa o taraflarda ne karıyağ durumu. Hep olur zaten hep böyledir. İstanbul'da böyle yüksek olan yerlere sağlam kar yağar ama alçaklarda deniz kenarında yakın yerlerde özellikle gram kar göremezsiniz yerde. Dolayısıyla böyle bir genel kırıklığı kırıklığıyla geçer o kar yağışının olduğu günler. Ancak böyle çok bütün İstanbul'da sağlam kar yağacak ki işte bu 87'de olduğu gibi ya da 2004'te olduğu gibi o zaman bizim oralara da böyle bir sağlam kar yağar ama...
4: Ne
1: bana hala... Soğuğunu hissedip karını görmeyen insanlardır genelde bu semtlerde yaşayanlar Nitekim bu seferde tam da öyle oldu aslına bakarsanız
4: Paylaştım seninle Ne söyledim de bana hala dargınsın Dün sabah erken uyandım gittim sana Güller aldım mutlu ol diye Mutlu ol diye Bu sabah sana şarkı yazdım sonsuz ol diye, sonsuz ol diye Unutulsan mı? Unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Unutulsan mı? Unutmasan mı? saklansan da bir köşede benle yaşlansan
1: mı Kuzey Marmara otoyolundan mesela gelen anlık bir görüntü var Göksen göndermiş. Hakikaten eee fena ya. Yani bembeyaz öyle söyleyeyim ben Kuzey Marmara otoyolunu kullanacak olanlar için uyaralım da aynı zamanda gerçekten de böyle hani asfalt görünmüyor. Tabaka o çok böyle kalın yok yani Kalın değil öyle bir ka- kar durumu değil ama Bembeyaz bir yol var ve buzlanma var Aman dikkat o yolu kullanacak olanlar için önemli Beykoz'daki kar görüntülerine Maltepe'den havada uçuşan Üç kar tanesini yakalamaya çalışarak uyandım,
4: Eşlik ediyoruz
1: Sol diye. İzmirli olmak. Ağladım,
4: ağladım
1: sana Memleketin 4000 yarından kar görüntüsü gelirken diye. karı hiç görememek ama diye. soğuğuyla mücadele etmek.
4: Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Unutursan mı? Unutmasam mı? Saklansan da bir köşede Benle yaşlansam mı Dün sabah
1: erken Uyandım gittim sana Güller aldım mutlu İstanbul'da da birçok yerde buzlanma olduğu ile ilgili Bilgiler var. Ee, Merter Eksi 3 işte Beylikdüzü Eksi 5 falan gibi mesajlar geliyor ee, Bazı böyle Yüksek yerlerde hakikaten buzlanma var Aman dikkat trafik de yoğun bu arada Yani erken başladı yoğunluk Tabii yağış birçok yerde şu anda halihazırda İstanbul'da devam ediyor. Ara ara bu yağışın öğle saatlerine kadar devam etmesini de bekliyoruz.
4: Unutulsan mı? Unutmasan mı? Saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı? Unutulsan mı? Unutmasan mı?
1: saklansam da bir köşede benle yaş- Ankara Sincan -6 Bağlıca -8 Çekmeköy -5 Çekmeköy -5 Zeytinburnu 5 Aralarında 10 derece fark var. Ne güzel İstanbul. Hoş geldin ee, Mesut. Yani İstanbul'da böyle bir havayla karşıladık. Hoş bir karşıladık mı karşılamadık mı ben şimdi bakıyorum görüntülere de. Mesut Özil e, dün itibariyle e, Türkiye'ye geldi ve Fenerbahçe ile anlaşmak üzere geldi. Yani anlaştı da işte imza için geldi. Dün gece yarısından sonra e, İstanbul'a indi e, Mesut Özil'i taşıyan uçak. Ben aldırmadım. Şimdi Londra'dan e, hareket etmeden önce fotoğraflar falan paylaşıldı. E, uçağın fotoğrafları paylaşıldı. Özel uçağın fotoğrafları. Dün gece saat 12 sularında 12 12 buçuk civarındaydı. E, bir ara bu Flight Radar diye bir program var ya hani bir uygulama ve aynı zamanda program var uçakları takip edebiliyorsunuz. O Flight Radar'da Mesut Özil'i taşıyan uçağı anlık 110.000 bin kişi takip ediyordu. 110 bin kişi uçağı takip ediyor Flight Radar'da Buradan Müslü görebiliyor muyuz lan Tabi tabi çift tıklarsan görünüyor hadi,
5: Gez yine gör hadi doğruyu bul Hadi sonra kollarıma dön 800 aşkla tanış Hadi gez karış karış Aşkla tanış Hadi gez karış karış Gel yine bul beni Üz beni kır beni yeter ki Sen bana
1: dön Beğenirsiniz beğenmezsiniz Seversiniz sevmezsiniz bunlar bir tarafa Müstesil e, Dünyada e, futbol adına gerçekten Son dönemin en önemli isimlerinden bir tanesi Haliyle bu transfer e, Bütün dünyada ses getirmiş vaziyette Yani sadece biz konuşmuyoruz Dünya konuşuyor şu anda Faydası olur mu olmaz mı dikkat çekeceği kesin bir kere muhakkak da Türk futboluna sadece Fenerbahçe'ye değil. Umalım fayda da getirsin ayrı. Eksi 11 neresi burası? Çerkesköy. Bornova'da e, kar yağışı varmış İzmir'de öyle mi? 800 aşkla
5: tanış. Hadi geliş karış görün.
1: Bir ara takip eden sayısı 312 bin oldu diyor bir ben ben 110 gördüm de 312 bin oldu mu ya bir ara? Seni,
5: gör, bul,
1: Tabii yasaklar sebebiyle karşılamaya da gidemeyince insanlar sabiye gökçeneni beni,
5: beni, beni yeter ki sen
1: buz gibi geçecek bir haftaya soğuk bir haftaya beraber başlıyoruz Soğuk haftanın ve an itibariyle yaşadığımız soğuğun buzlanmanın Hı-hı. hararetinizle erimesi için birazdan görüş, görüş. sağlam ee, haberlerimiz var. Yalnız hemen söyleyeyim Azerbaycan'da bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz, sevgili Azerbaycanlılar. Sizin için bir kötü haberimiz var. Üzgünüm ama gerçek yani. Birazdan e, onu da aktaracağız ama hepsinden önce nasıl bir sabah trafiğiyle işe gidiyoruz? Hemen dönelim trafiğin son durumuna bir bakalım. Yeni Hyundai i 20 yol durumunu sunar. içinde Ankara içinde buzlanma uyarısını bir kez daha yapalım. Ee, Ankara'da sıcaklık gece dediğim gibi eksi olarak ölçüldü. An itibariyle yine sıfırlı değerlerin altında. Dolayısıyla buzlanma durumu var. Aman dikkat. İstanbul'da da özellikle Kuzey Marmara yolunu kullanacaksanız Kuzey Marmara'nın bazı kesimlerinde ciddi bir buzlanma durumu söz konusu. Ee, o konuda da uyarıyoruz dinleyicilerimizi. Yani aracınız uygun değilse e, o zaman gerçekten uzak durmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Köprülerin yoğunluğuyla başlayalım. Anadolu Avrupa geçindi. ikinci köprü trafiği şu anda e, Çakmak Köprüsü'nün öncesinden itibaren yoğunlaşıyor. Birinci köprü trafiği ise yine Uzunçayır'ın gerisinden itibaren yoğun ama Küçük Çamlıca'ya gelmeden önce başlayan e, ve dur kalk şeklinde ilerleyen bir trafik var. Köprü girişine kadar durum böyle. Temde de e, bu arada Tuzla yönünde epey ciddi bir yoğunluk var. Bu sabah çok da erken başlamış vaziyette. Hatta Ataşehir'den itibaren başlıyor yoğunluk. Çamlıca gişeler sonrasında da bu yoğunluğun sürdüğünü Sultanbeyli civarında daha da arttı görüyoruz. E5'e kaçarsanız orada da Kartal'ı geçtikten sonra başlayan yoğunluğun yine Tuzla Piyade Okulu'nu geçene kadar devam ettiğini görüyoruz. Aksi yönde yani Kadıköy yönünde ise Kartal sonrasında yoğunluklar yaşanmaya başlıyor. Ee, özellikle İçerenköy civarında arttığını görüyoruz. Tünel girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında durum nasıl diye baktığımızda... Tem'de bu sabah durum gerçekten çok fena hemen onu söyleyelim Bahçeşehir'in öncesinden itibaren başlayan ve Mahmut Bey gişeleri geçtikten sonra Mahmut Bey kavşağına kadar hatta İstoç'un önüne kadar devam eden fena bir trafik var. Burada İstoç e, tekstil kenti önünde meydana gelen bir kaza var bu kaza sebebiyle tam da o bölgede bir şerit trafiğe kapandığı için geriye doğru trafik e, bitmiş vaziyette diyebiliriz yani bu sabah için gerçekten Tem'in durumu çok kötü Tem'i kullanacak olanlar için hemen e, uyaralım belki E5'i kullanmak daha mantıklı bile olabilir ki şu anda seyahat süresine baktığımızda kesinlikle E5 daha mantıklı gibi görünüyor temi kullanmayınız sevgili dinleyiciler İstoç'un önünün geçtikten sonra burayı atlatabilirseniz şayet köprü yönüne de bu sabah yine erken başlayan bir yoğunluk var yoğunluk tekstil kente birlikte başlıyor ve aralıklarla Seyran Tepe çıkışına kadar devam ediyor Hastal civarı iyice artıyor E5'e dönüp bakarsak orada da yine Beylikdüzü'nden başlayan bir yoğunluk var burası Beylikdüzü ile e, Hacı Şerif arasında epey bir yoğun. O noktaya geçtikten sonra nispeten hareketli bir trafik var. Yoğun ama akıcı bir trafik. Mertel'i geçene kadar devam ediyor. Mertel sonrası biraz daha artıyor hızlar. Ancak Halit çıkışında yeniden yoğunluk başlıyor. Sahil yolundaysa herhangi bir sıkıntı yok. Ancak bu sabah gerçekten dediğim gibi şu anda Avrupa yakasında Tem'de yaşanan yoğunluk Bahçe- bahçeşehirle e, İstoç arasında yaşanan yoğunluk şu anda İstanbul'un neredeyse en yoğun trafik noktası diyebiliriz. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Day 2'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la. Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30'u geçtik. Seviyor, seviyor, Hafta sonunun en çok paylaşılan, en çok söylenen... ...hatta e, bazı sitelerde görüyorum en çok indirilen şarkısı olmuş. Gül döktüm yollarına. Bu şarkıyla başladı Mesut Özil meselesi. Ondan sonra iş bir anda hızlandı ve dün gece itibariyle İstanbul'a geldi. Bugün imza atıyor.
3: Bıktırma,
1: Dolayısıyla bu gül döktüm yollarına bugün daha da çok söylenir, çalınır. Onu söyleyip. Gel gündüzle
2: gece olalım. Gel Mesut olalım, Gel gündüz ve gece
1: olalım. Gel ismi mesut olanların da havasından geçilmez bundan sonra <gülüyor> he Azerbaycan'la başlıyoruz biliyorum Azerbaycan'da bizi dinleyen çok dinleyicimiz var onlar da muhtemelen bugün e, haberi göreceklerdir herhalde kendi gazetelerinde. Bilmiyorum tabii oradaki durumu, oradaki gazeteler Geçmiyor. yazıyor mu, yazabiliyor mu, oradaki havuz durumu nedir? <gülüyor> Şimdi çok fazla fikrim yok bir şey diyemeyeceğim. Yani uzaktan biliyoruz tabii ne olduğunu da. Sevgiler, Şöyle olmuş Demirören e, Azerbaycan piyangosunu da alıyormuş.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Dolayısıyla bize de ne düşüyor? Geçmiş olsun Azerbaycan demek düşüyor. Hakikaten de iki devlet bir milletmişiz ya. Biz, biz ne yaşıyorsak bizim kaderimiz neyse onların da kaderi böyle. 10 yıl süreyle Mili Pianggo'nun işletme hakkını devralan Demirören grubu durum ortada. Azerbaycan'dan da devlete ait piyango şirketinin yönetimini alıyormuş önümüzdeki 6 ay içinde yönetim devri gerçekleşecekmiş Azer Lotereya imiş şirket. Yani oradaki piyango şirketi devlet yönetimi değmiş. Tıpkı bizim Milli Piyango gibi oradaki ismiyle işte Azer Lotereya'ymış. Şimdi onu e, Demirören devralıyormuş. Hadi geçmiş olsun. Aramıza hoş geldiniz. Arkadaş bitmedi bu Vuşu'ya. Ne Vuşu'ymuş. Ne Vuşu Federasyonu'ymuş. Ne ha- şeyleri bitti. Yolsuzlukları bitti. Ne haberleri bitti. Ya neler neler oldu. Ki daha önce de konuşmuştuk hatırlarsanız. Neden peki bu kadar usulsüzlüğün olduğu, bu kadar böyle yolsuzluğun olduğu, bu kadar hadisenin olduğu. E- işte bir federasyondaki o yönetim mesela hiç değişmez. Tamam böyle bir spor var. Bütün dünyada da var. Evet Türkiye'de de var fakat. Yani neden bir şey olmuyor? Çünkü o federasyonun başındakiler işte bu neydi? Hani hatırlar mısınız? Ee, Necmettin Erbakan zamanında bir Sakarya grubu diye bir şey vardı. Onun böyle korumaları vardı. İşte o korumalarından bir tanesiymiş bunun başında olan. İyi koruyor yani. Şimdi Vuşu Federasyonu ile ilgili son haber şu. Skandallarla gündemden düşmeyen Türkiye Vuşu Federasyonu'nun Doğu ve Güneydoğu Genel Koordinatörü Abdülaziz Velioğlu'nun Hizbullah operasyonları kapsamında tutuklandığı ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu sorumlusu Hizbullahçıymış. Vuçu Federasyonu'nun üst düzey yöneticilerinden Velioğlu skandalların odağında yer alan federasyon başkan vekili Abdurrahman Akyüze de bir hayli yakın ve sosyal medyada şeriat vurgulu paylaşımlar yapıyormuş. herhalde bir sorun teşkil etmiyor buna da kimse bir şey demez mesela spordan sorumlu bakanımız ne diyor acaba bu işe bu bu şu federasyonunda olan bitenle ilgili spor bakanının bugüne kadar yaptığı herhangi bir açıklama oldu mu belki ben kaçırmış olabilirim olmadı mı İstanbul'dan sporla ilgili bir haber var. O da şöyle aslında İstanbul'da bizim bu son işte 18 ayda son 19 ayda görmeye ve duymaya alışık olduğumuz bir durum. Şimdi İstanbul Belediyesi yönetimi değişti. Yıllarca belediyeyi yönetenler tabii kafalarına göre istedikleri gibi yönetenler ki birazdan göreceksiniz neler yaptıklarını. Şimdi onlar yeni belediye yönetimini çalıştırmamak için çalışırken bir yandan bir yandan da aynı zamanda ellerindeki ilçe belediyelerine İstanbul Belediyesi'nde ne varsa o tarafa kaçırmanın derdindeler. İşte bir spor salonu ee burası spor salonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alıp AKP'li belediyeye vermişler nasıl olmuş bu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Esenler Spor Kompleksi. 15 yıllığına AKP'li Esenler Belediyesi'ne tahsis edilmiş. O Tevfik Göksu'nun ne güzel yönetir orayı. Ne güzel yönetir. Tıpkı Esenler'i çok güzel yönettiği gibi. Ki Esenler'de benim arkadaşlarım var. Dinleyicilerimiz var. Onlar da zaman zaman yazıyorlar. Neler neler yazıyorlar da. Onlar da gün gelince o şey ortaya çıkar herhalde. Öğreniriz biz onların hepsini de. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışma çıkması üzerine Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetin Kaya "Biz daha düzgün işletiriz." dedi. CHP'li Melendis, Dalyan, İzgi de daha iyi yapabileceğinizi düşünseydi halk CHP'ye oy vermezdi yanıtını vermiş. E değil mi? Bir de böyle bir şey var yani. Şimdi bu bir tane spor salonu. Bakın daha neler oluyor o İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde. Riskli konutların dönüşümü için İmamoğluna yine yetki verilmemiş Belediye Meclisinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı oturumunda belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal konutların ihtiyaç ve hak sahiplerine verilebilmesi için yetki verilmesi teklifi 3. kez görüşülmüş. Yetki talebi 2020 Şubat ayı meclisinde reddedilmiş, karar Temmuz ayında veto edilerek meclise gönderilmiş ancak AKP MHP grubunun çoğunlukta olduğu meclis İmamoğlu'na direnmişti. Tekrar meclise gönderilen teklifte İstanbul'da beklenen büyük depreme yönelik yapılacak çalışmalara katkı sağlamak adına kentsel dönüşüm alanında kalan riskli yapıların meydana gelebilecek afetlere önlem olarak tasfiye edilmesi gerektiği belirtildi. Hak ve ihtiyaç sahiplerinin acil konut ihtiyacının karşılanması amacıyla mülkiyeti belediyeye ait konutların kiralama ve satış işlemleri için İmamoğlu'na yetki verilmesi talep edildi. Yani diyorlar ki risk teşkil eden binaları yıkalım, o binalarda oturan insanlara belediye sahip olduğu evleri verelim isterlerse kiralayalım isterlerse onlara satalım böyle yapalım diyorlar buna da hayır diyorlar bunun da e, yetkisini vermemişler oy çokluğuyla neden böyle yani niye böyle yapıyorlar bu yaptıkları her şeyin zararı vatandaşa farkındasınız değil mi bize yani ve biz ...İstanbul'da çoğunluk olarak... ...Ekrem İmamoğlu'nu seçtik. Hatta iki kez. Hatta ikinci seçimde eğer... ...Belediye Meclisi seçimini de yineleyebilseydik... ...o oyları çalanlar... ...o kör olasılar. ...kimse onlar... ...bir zarfın içinden sadece... ...belediye başkanlığı seçimini çalmasalardı... ...ay çalmışken... ...hepsini çaldı mı? Niye bir tek onu çalıyorsun yani? seçimi de yenilemiş olsaydık bunları yaşamayacaktık biz biliyorsunuz değil mi ama işte düşünün demek ki nasıl bir rant nasıl bir sistem nasıl bir düzen varsa bu İstanbul'da sadece İstanbul için söylüyorum bu arada nasıl bir para dönüyorsa eğer o yüzden bence öyle bir itiraz oldu nitekim bir soru ne oldu nasıl bir para döndüğünü öğrendik öğrenmeye de devam ediyoruz bak mesela askeri arazinin pazarlığı AKP'li üye ile yapılmış haberi var AKP dönemindeki 41.2 milyon liralık satışta kamu zararı var mı diye araştırma başlatmış İstanbul Belediyesi dosyayı hemen İçişleri Bakanlığı devralmış demiş ki biz araştırırız <gülüyor> Kesin. Tabii. Ne olmuş bu? Nerede olmuş? 15 Nisan 2016 tarihte belediye meclisinin kararıyla Mahmut Bey'de şahıs mülkiyetindeki 22 bin metrekarelik askeri alan İBB tarafından belediye çalışmalarında kullanılmak üzere 41 milyon liraya satın alınmış. Belediye çalışmalarında kullanılmak üzere. CHP'nin o dönem itiraz ettiği satın alma işlemi taşınmazın sahiplerinin vekiliyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki pazarlık sonucu gerçekleştirilmiş. Teftiş Kurulu arazi sahiplerinin vekilinin 2009-2013 arasında AKP'den İstanbul Belediyesi ve Sancaktepe Belediye Meclis üyeliği yapan... ...aynı zamanda eski AKP Maltepe ilçe başkanı olan Avukat Kamil Barkır olduğunu belirlemiş... Raporda arazinin imar planlarında askeri stratejik alan olduğu Bu haliyle herhangi bir belediye hizmetinde kullanılmasının mümkün olmadığı kaydedilmiş
0: geldim, ki 41
1: milyon ödenmiş Arazi ne olmuş? Anladım. Öyle durmuş Neyse. Çünkü stratejik alanmış
0: de, duruldum,
1: Belediyeden 41 milyon çıkmış yani Temsilci arkadaş da zaten belediye belediyeyi tanıyan bir arkadaşmış. Ben bu işi çözerim ya. Diye başlayan bir sohbetin sonucu muhtemelen bu değil mi? Hani tanıdık gelen bize.
0: Baharım, Bitmiş
1: mi? Bitmemiş.
0: Istediğim olsun diye sen... Belediyenin
1: gayrimenkulleri yandaş vakıflara dağıtılmış. Gel. AKP döneminde Kiptaş mülklerinin yandaş dernek ve vakıflara kiralanmasında milyonlarca lira kamu zararı tespit edilmesinin ardından gayrimenkul satışlarının altından da aynı dernek ve vakıflar çıkmış. Satış tablosunda Türgev'in 7 gayrimenkul aldığı görülüyor. Vakıf toplam 27 milyon lira ödemiş bazı arsaların değeri İmar planı değişikliğiyle katlanmış Yani Türgev belediyeden Arsa almış Sonra belediye s- sattıktan sonra O arsayı imar planını değiştirmiş <gülüyor> Satmadan önce değil ama bak Sattıktan sonra Arazinin değeri katlanmış Nasıl <gülüyor> TÜGVA, ENSAR, ilim, Yayma Ve Diyanet Vakıflarıyla Önder İmam Hatipçiler Derneği de Unutulmamış Aa, Onlara da ya ne güzel. Şimdi anladın mı neden o kadar itiraz edildiğini seçime? Ya
0: orada burada atıp dururken uzun ince bir yollarda kayer ken alem Ne hallere düştü kulan durup dururken Duman oldun o halinden eser
1: kalmadı. Hafta sonunun araya girmesi işte kar yağışı, sokağa çıkma kısıtlaması falan derken belki gündemden düştü ama aşı hala en önemli gündem. Neden? Çünkü herkesin gündemi ne zaman acaba kısıtlamalar kalkar? Hayat en azından biraz ne zaman normale döner? Yeniden mesela kafeler, restoranlar ne zaman açılır? Dükkanlar ne zaman açılır? Herkes bunun derdinde. Şimdi bir haber var bugün. Sağlık Bakanlığından bir yetkili ismini vermek istemeyen demiş ki... Eğer demiş 15 Mart'a kadar bak mesela 15 Ocak deniyordu geçtik 15 Şubat'ı da geçtik de 15 Mart diyor. Eğer 15 Mart'a kadar 27 milyon kişiyi Türkiye'de aşılayabilirsek o zaman 15 Mart'tan itibaren kademeli olarak bu yasaklar kalkar demiş bu yetkili. Dolayısıyla aşı meselesinin bir kere tabii ki önce insan hayatı için sonra memleketin geleceği için ne kadar önemli olduğunu buradan net bir şekilde anlıyoruz. Peki aşıda durum nedir ne oluyor? Yani bu 3 milyon aşı geldiği bu da 1,5 milyon kişinin aşılanabilmesi demek 700 bin sağlık çalışanı şu ana kadar aşılandı bildiğim kadarıyla. Ama e, hani sonrasında mesela gelen bir aşı var mı o 3 milyon doz haricinde gelen bir 3 milyon doz daha 5 milyon 10 milyon doz daha bununla ilgili bir haber yok bilemiyoruz. Aşının kaça alındığı konusunda da hala bilgimiz yok onu da hala bilemiyoruz o konuda da hala bir net bilgimiz yok. Dünyanın birçok ülkesi ve o ülkelerin hükümetleri birkaç çeşit aşı alırken o aşıları kaç paraya aldıklarını anlaşmayı nasıl yaptıklarını kendi kamuoyularına duyururken bizde tabi çok şükür öyle bilgiler yok. Bir de ne haddimize canım onu soracağız. Bizim sıramızı bekliyoruz. Biz sıramızı bekliyoruz. Peki herkes sırasını bekliyor mu? Hayır beklemiyor. Tam da tahmin ettiğimiz gibi yani aşı olayında da böyle olur diye düşünüyorduk. Tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Aşıda da torpil var sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin dört bir yanından haberler geliyor. Bak mesela bugün gazetelerde yazıyor. Doktorluk mesleğini yapmayan. Zonguldak belediye başkanı da gitmiş aşı olmuş mesela. Devlet Bahçeli o da sıra beklememiş o da aşı olmuş. Ee, Meral Akşener'de aşı olmuş. O da sosyal medyadan duyurmuş. Seviyorum, seviyorum. Kılıçdaroğlu ben sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanları olsun demiş. Şimdi böyle diyen böyle tercih eden de var. Ama mesela şöyle olan da var. Ben bunu asıl anlamadım. AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı. Avukat Fatih Özata aşı olmuş Şimdi avukatların e, Öncelikle aşı olma durumu var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok O zaman neden kendisi aşı olmuş olabilir? AKP'li olduğu için aşı olmuş olabilir mi? AKP Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı olduğu için olabilir mi? Gençlik Kolları Başkanlarının böyle bir önceliği var mı? Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı o tabloda öyle bir şey yok 冲！ AKP Eskişehir Eski Gençlik Kolları Başkanı şimdiki dönem belediye meclis üyesi. Şu eskiymiş şimdi belediye meclis üyesiymiş. Avukat Fatih Özata Instagram hesabında Covid-19 aşısı olduğunu duyurmuş. Özata aynı zamanda sağlıkçı değilse aşıyı nasıl yaptırdı gerçekten merak ettiğim için soruyorum diye Barış arkadaş sosyal medya üzerinden sormuş. Bunun üzerine AKP'li Özata sırası gelmeden Covid-19 aşısı yaptırdığı yönündeki eleştirilere Üç hastanenin avukatlığını yapıyorum bu sayede aşıya hak kazandım diye yanıt vermiş öyle hastanenin avukatlığını yapınca hak kazanıyor musun ya Hayır benim ya baktığım tabloda öyle bir şey yok yani hastanenin avukatlığını yapıyorum Ne yandan ben de ya hastanelere giden bizzat o hastanelerde çalışan ilaç mümessilleri yok o listede ya Hastanın avukatının aşılanması neymiş? Ama işte böyle oluyor sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz gibi her işte olduğu gibi bu işte de çok net bir şekilde adaletsizlik var ve daha da olacakmış gibi görünüyor. Diyorum ya ekonomi açısından son derece önemli diye bu aşılama meselesi işte o ekonomiyle ilgili haberde var haberler var daha doğrusu gerçekten çok fena haberler bunlar insanın içini acıtan haberler ama gıda zammında dünya lideri olmuşuz. Gıda zammında. Türkiye gıda fiyatlarında yıllık yüzde 20.6'ya ulaşan artışla OECD ülkeleri arasında liderliğe yükselmiş. Dünya birincisiz. Nasıl? Ha, bu arada e, bu konuya döneceğiz ama tam da e, o sırada gelen bir haber var. 2021 yılı yatırım programı Bakınız e, o yatırım programında neler var Hani şimdi biz e, Mesela devlet tarafından bu Başladığı günden bugüne Pandemi başladığından bugüne Böyle bir hibe Böyle bir yardım falan Bunları görmediğimiz için Kapatın dükkanları kapattık dükkanları Sonra vergiyi ver Ya dükkan kapalı ne vergisi Ver ver ver ver Tabii bir de bu var Hal böyleyken Resmi gazetede yayınlanan 2021 yılı yatırım programına göre Okluk'taki saraya ve diyanete milyonlar aktarılacak. Nedir o e, saraylar? Açıklanan yatırım programına göre Muğla'daki Okluk Koyun'da 130 futbol sahası büyüklüğündeki alanın yapılaşmaya açıldığı 300 odalı yazlık saray için yazlık saray yaptırıyoruz biliyorsunuz Okluk'ta bu yılda milyonlarca lira harcanacak yapımı devam eden yazlık saray için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 20 milyon liralık kaynak daha ayrılırken Toplam maliyeti kaç para olmuş biliyor musunuz? 640 milyon 500 bin lira. Yazlık saraya harcadığımız para 640 milyon yani eski parayla 640 trilyon. Olur. 640 trilyon 500 milyar lira eski parayla. Yazlık saray için harcıyoruz. Bu dönemde de harcamaya devam ediyoruz. Bir Krizin vurduğu ve geçinemeyen halka ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gidin önerisiyle tasarruf uyarısı yapan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da başkanlığına da kesenin ağzı açılmış. Diyanete 2021 yatırımları için 64.7 milyon lira tahsis edilmiş. Kurumun İzmir ve Amasya'da yapımına devam eden müftülük binalarının sadece proje tutarı 33.5 milyon. biz Denizli'deki binasını biliyoruz Türk Hamamlı olanı. <gülüyor> ne kadar da o Denizli'deki bina 40 milyon lira falandı değil mi? Onun da bedeli 40 milyon liraydı. Gelmem. Şimdi tam da bu durumdayken biz ne durumdayız? Bakın biz de şu durumdayız. Gıda fiyatlarında dünya lideriyiz. Ne
2: ara değişmiş konulara aynı geçe
1: %20.6'ya ulaşan artışla OECD ülkeler arasında şampiyon olmuşuz. Bizden sonraki OECD ülkesi... Yani bizde fiyatlar bir yılda %20.6 artmış ya gıda fiyatlarında. Bakın bizden sonra ikinci sırada Şili geliyor. Şili'nin artışı 7.6. Yani Şili'deki gıda enflasyonu 7.6. Bir yılda bize en yakın da o bu arada... Biz 20.6 artmış bizde fiyatlar. Niye? Çünkü biz üretmiyoruz. Çünkü biz ithal ediyoruz. Çünkü bizim paramız var. Hal böyle olunca yakın zamanda yine tanzim satışları konuşmaya başlayabiliriz. Gıda alışverişi Türkler için ağır bir yüke dönüştü diye Reuters haber yapmış bütün dünyaya geçmiş. Türkiye ekonomisiyle ilgili kapsamlı bir analiz yayınlamış Reuters. Türkiye'de gıda fiyatları o kadar arttı ki bazı insanlar gelecek aylarda daha da artacak fiyatlardan kaçınmak için... ...ellerindeki parayı pirinç ve makarna stoklamaya yatırıyor denilmiş. Müzik gıda alışverişi ile ilgili bu sabah konuşalım, dinleyicilerimize soralım istiyoruz. Madem gıda fiyatı artışında böyle bir e, dünya liderliğimiz var ki ortalama artışın %20.6 ordu söyleniyor ama... Yani benim bildiğim birçok ürünün fiyatı bir yılda bırakın yüzde yirmiyi yani yüzde yüzün üzerinde artan ürünler var. Üstelik bu ürünler böyle hani e, nadir kullanılan ürünler falan da değil. Peki siz e, gıda alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl alışveriş yapıyorsunuz? Fiyatlar konusunda neler görüyorsunuz acaba diye. Biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Bu gıda fiyatları ile ilgili konuşalım istiyoruz. bu sabahın konusunun başlığı olsun bu gıda alışverişiyle ilgili ve gıda fiyatları ile ilgili konuşalım. Birincil öncelik çünkü haliyle Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Bakalım siz neler gözlemliyorsunuz gıda fiyatları ile ilgili? Siz nelere dikkat ediyorsunuz gıda alırken? Tasarruf etmek için neler yapıyorsunuz acaba? Ee, bize yazıp göndermenizi istiyoruz. Gıda alırken bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız var. Nihat elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532. 32 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 18 Ocak. 8'i 4 dakika geçiyor saat. İstanbul'da zaman zaman etkili oluyor. Hala kar yağışı ve İstanbul'un bazı noktalarından gelen mesajlar var. Mesela Tem'de Seyrantepe mevkiinde durum epey bir kötü. İstanbul Havalimanı yolunda bir sıkıntı var. Çatalca tarafından gidişte, Kemerburgaz tarafından gidişte de ciddi sorun var e, o istikamette de. Az önceki haberler üzerine biraz hani neşeli olsun durum diye. Ya da arabanın içinde durdunuz, yolda kaldınız, bunaldınız. Sıktı mı? Canını, Gitsin unutursun Aramaya Kalktın mı Neler neler bulursun Bilemiyorum bu yolun Açılmasına ya da buzun çözülmesine fayda sağlar mı ama Bu arada İstanbul Havalimanı'na e, inişlerle ilgili de anlaşılan bir sıkıntı var Çünkü Havada tur atan bekleyen uçak sayısı Epey bir fazla ...yağışın etkisi olsa gerek diye tahmin ediyoruz. Gönül bilir
4: işini... Koldurun.
1: ...o sırada Atatürk Havalimanı'nda... ...hay oradan da görüntü geldi de hiçbir şey yok orada yani. ...neyse canım hastane yaptık. Fena mı yaptık? Milyarlık pistleri kırdık mesela.
2: sıktı mı... Canını, sıktı mı?
1: Hastanede taksicilik yapıyoruz Bize de aşı düşüyor mu diye sormuş bir dinleyicimiz E tabi şimdi Eskişehir'de 3 tane hastanenin avukatlığını yapıyorum diye avukat aşı yaptırmış Abi Bir de diyor ki hak kazandım ben ona diyor Böyle bir hak var mı? Mesela kaç hastanenin kaç işini yapınca Ya da kaç hastanenin ne işini yapınca aşıya hak kazanıyoruz Öyle bir şey var mı? hastanenin yemeğini veriyoruz mesela. Bize aşı var mı? <gülüyor> Soruyor insanlar. Öyle soruyorlar işte şimdi. Ne hakla yani? Gıda işine dönelim. Gıda Fiyatları artışında e, OECD ülkeleri içinde dünya birincisi olmuşuz yüzde 20.6 artışla bir yılda gıda fiyatları yüzde 20.6 artmış. Bizden sonra Şili geliyor, Şili geliyor ikinci sırada Şili 7.2 artmış Şili'deki fiyatlar bir yılda Üçe katlamışız yani. <gülüyor> Bu arada eminim Şili'den de bir şeyler ithal ediyoruzdur değil mi? Çünkü ne de olsa paramız var ya. Paramız var ki ithal ediyoruz. Paramız var ki yazlık saray yaptırıyoruz. Yalnız iyi paramız varmış. 650 milyon lira. 650 milyon harcamışız. Harcıyormuşuz daha. Neler
4: neler Neler
1: ne yapıyoruz peki hal böyleyken yani fiyatlar böylesine artarken gıda alırken ne yapıyoruz diyor ki bir dinleyicimiz eskiden markasına son kullanma tarihine içerisindeki katkı maddelerine bakar öyle karar verirdim şimdi gıda alırken sadece fiyatına bakıyoruz
6: para çok benim. ha bak bu da yeni
1: elimde para çok benim diyor bak bu ruh hali yani
6: Ortaklarım sizi aleme Rezil ederim Devimde para Çok benim Derdim kederim Yok benim Kıskanmayın Ortaklarım Sizi aleme Rezil ederim Aa, Haber Artılarım Dizi dizi Kıskanmayın Fesatlar bizi Kaçamda Para çok Selalar bizi dizi. kıskanmayın fesatlar bizi kocamba
1: faracho vallahi sırala güzelsiniz Nasıl kafa? Tam bu kafa değil mi? Tam Tam şarkısı değil mi? Cık oturmuyor bu. Sizi gidi fesatlar diyor. Bizde diyor altın var diyor. Para çok diyor. Kıskanmayın diyor. Hepimiz dizeriz sizi diyor. ...deterjan, çay, sıvı yağ gibi temel giderler için bütün marketler gezilir. Fiyat karşılaştırması yapılır. Bir lira bile düşükse oradan alınır. Benim, Devir tasarruf devri öyle alçık yapamıyoruz artık diyor mesela bir dinleyicimiz.
6: Sanmayı,
1: al- Geçen abim eve bir kilo çay almış. Üstüne de baba çayı ben aldım yazıp imza atmış. <gülüyor> Bir kilogram çay alan en hayırlı evlat olduğu evde böyle bir rekabet içindeyiz. Bence siz bunun altında kalmayın. Abiniz bir kilogram çay aldıysa gidin üstüne bir kilo böyle ayçiçek yağı. Bak ondan sonra abinin ne hükmü kalıyor hiçbir şey kalmaz. Tam tam durumu anlatıyor, tam. Yani A Haber böyle bir reklam filmi yapsa altına çok güzel müzik olur bu. 10 numara. İstanbul Havalimanı'ndan bilgi geldi. Şu anda inişlerde gecikme varmış ama iptal ya da divert yokmuş. Öyle bir bilgi var. Fakat e, şunu söyleyeyim ben hani uçuşunuz var eğer İstanbul Havalimanı'na gidiyorsanız. Havalimanı öncesinde o havalimanı yolunda sıkıntı var. Haberiniz olsun hani geç kalmayın diye söylüyorum. Yoldaki durum baya kötü İstanbul'da Tem'den de haberler geliyor işte Seyran tarafından görüntüler geliyor orada da epey kötü bir durum var. Yani şu e, İstanbul Ankara yolunda Tem'deki durumu da e, göz önüne aldığımızda bu İstanbul'da yaşadıklarımıza da baktığımızda bu karayollarının bütün işleri özelleştirmesi de iyi olmuş değil mi? <gülüyor> Neticede para var yani. Ne yapıyoruz gıda alırken acaba? Nihat Bey, Takvim gazetesinin kapanması haberini atlamayalım. Öyleymiş galiba değil mi? Takvim gazetesi kapanıyormuş. E ne olacak şimdi emekliye zam yok mu? Her gün ...emekliler için zor günler başlıyor. <gülüyor> Allah Allah takvim gazetesi niye kapanıyor bu arada ya?
7: Kalp... Yani
1: ondaki haberlere bakarsak takvimde yazan haberlerde ekonomi uçuyordu. <gülüyor> Her şey yolundaydı çok iyiydi falan buna rağmen niye acaba? İlginç.
7: Ya, ...kapanıp ölümde diz çöküp ağlayacak.
1: Kuzey Marmara otoyolundan Fatih Sultan Mehmet köprüsüne gidiş o pembeyaz çok fena orada ara ara bilgiler geliyor böyle görüntüler geliyor fotoğraflar geliyor dinleyicilerimizden de gelebileceğini gördüğüm için 6 yıl önce Kadıköy'den Didim Akbük'e yerleştim. Bir SSK emeklisi olarak 5 yıldır sorunsuz yaşadık eşimle. Ancak bu yıl zorlanacağız gibi görünüyor. Birçok gıda maddesini kendimiz yapıyoruz. Gıda alırken durumumuz yok diyor dinleyicimiz. Artık kendimiz yapıyoruz öyle alma yok diyor yani. Aa bak güzel taktik önermişler diyorlar ki Nihat Bey diyorlar bu hafta üç tane hastanenin önünden yayın yapın siz de aşıya kazanın. Öyle mi oluyor? Üç mü yani? Üç hastanenin avukatlığını yapmış aşı olmuş mesela adam Eskişehir'de nasıl? Doktorların üç doktorun mali müşavirliğini yapıyorum aşıda öncelikli miyim? Araştırın olabilirsiniz. Yani yapılan zamlardan etkilenmemek için gramajı düşürülmüş ürün alıyorum. Bu sayede pazar için harcadığım bütçe sabit kalabiliyor diyor dinleyicimiz. Kapanım. Evet bütçe sabit ama gramaj azalıyor. Tan- Rejim. Sırına
7: sürüne, sürüne, sürüne kapımı çalacak. Karşıma geçip gülenler var ya kapanıp ölümde diz çöküp
1: verişlerimde zincir marketleri değil de evimin yakınındaki yerel market ya da bakkalı tercih ediyorum. Mesela geçen gün ee, yağ aldım sordum bana kaçı olur dedim marketçi arkadaş abi sen 58 lira ver dedi. Tabi markette bunu yapamıyoruz. Küçük esnafa da sahip çıkmak lazım. Gıda alırken bu aralar sürekli küfrediyorum. Çünkü ürünlerin eski fiyatları hala aklımda. 10 sene önce bu zamanlar 1 kilogramı 8 liraydı. Şimdi 400 gramı 28 lira. Bu neymiş ya? Neyin fiyatı böyleymiş yani?
7: Pişmanda olsan, kapımda yatsan, tarih bile yatsan.
1: Tabii bu arada bir yılda yüzde 20.6 artış deniyor. O nedenle biz gıda enflasyonunda dünya birincisi olmuşuz OECD ülkeleri içinde yüzde 20.6 ile. Şimdi diyorlar ki hangi yüzde 20 diye soruyorlar dinleyicilerimiz. Tabii burada alınan rakam ortalama bir rakam ama gerçekten birçok ürünün fiyatı yüzde epey üzerinde artmış vaziyette. İstanbul İzmir yolundayız. Manzara müthiş ama yol acayip buzlu. Kayıp bariyerlere çarpan araçlar var. Aman dikkat diye uyarıyor dinleyicilerimiz. İstanbul-İzmir yolunu kullanacak olanlar için. Hani bu kadar para verdik kesin ısıtmalıdır falan diye düşünen dinleyicilerimiz için. Haberiniz olsun kesin bilgi ısıtmalı değil. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. O kadar yani 360 lira para vererek geçtiğimiz yol herhalde ısıtmalıdır diye düşünüyoruz ama... Ya ısıtmalı değil ya da ısıtmayı açmayı unutmuşlar.
7: Oynama, bu bana, kör öldüremezsin. Öldüremezsin. Boşanmış kalp,
1: Gıda alırken her seferinde 50 liralık alışveriş yapacağım diye kendime söz veriyorum. Ama markete adımı atınca zaten 50 lirayı harcamış oluyorum. Bir de mesaj gelmez mi o anda aşkım eve yağ lazım? İşte o zaman anlıyorum ki hayaller 50 lira Gerçekler 5 litre yağ 75 lira Diyor Ozan çal, Orbay diyor ki Nihat Bey Kuzey Marmara artık North Marmara <gülüyor> North Face gibi bir şey yok Hakikaten tam böyle North durumunda Yani Burası Sakarya Hendek. Dört saatin üzerinde binlerce kişi dün mahsur kaldı. Semde. Havuz medyası bunu da haber yapar mı diye soruyor Hamdi. Hamdi sence yapar mı? Ya gerçi böyle yollar tıkandı. Hani bunlar klasik haberler diye belki yaparlar ama ya düşünsene bak. Geçen hafta insanlara saldırdılar biliyorsun. Selçuk Özdağ dövdüler. Gündüz gözüyle. Onun haberini yapamadılar ya Onun haberini vermedi NTV, CNN Türk, Türk O haberi vermedi düşün Siz hala havuz medyası bunu verir mi Şunu verir mi Hala bunu tartışıyoruz Neyini tartışıyorsak Neyini konuşuyorsak Adamların niyetini biliyoruz işte Belli Nasıl yönetildiğini Tek bir yerden yönetildiklerini de biliyoruz Daha ne Boşanmış daha alırken yerli üretim ama Çin malı olmasına yerli üretim ama menşei Meksika Arjantin Uruguay olmasına dikkat ediyorum. İlla ki yerli ve milli olacak. Sonuçta içindeki değil. Ambalajda ne yazdığı önemli diyor Aytaç. Evet. Hatta bir marka vardı ya. Dur neredeydi o? Bir dinleyicimiz onun fotoğrafını da göndermişti galiba. Bulabilirsem eğer. Tamam. E, marka önce Vatan galiba değil mi? Yo Vatan marka e, nohut var. Yanında da sloganı önce Vatan. E, ambalajın ambalajın üstünde böyle yazıyor. Vatan yazıyor. Önce Vatan yazıyor. Bin gram bin gram yazıyor. Sonra arkasını çeviriyorsun ambalajın. E, İtalyeri Meksika yazıyor. Ama önce Vatan abi. <gülüyor> bu çok iyiymiş ama güzel bu yani. Nihat Bey sizi kim bilir kaç sağlık çalışanı dinliyordur. Aşı bence sizin de hakkınız gidin hakkınızı alın derim diyor Güneş. Hayır aşı önce sağlık çalışanlarının hakkı. Önce bütün sağlık çalışanları olacaklar. 65 yaş üstü insanlar var... ...onlar daha büyük risk altındalar... ...onlar aşı olacaklar... ...ondan sonra sıra bize elbet gelecek... ...gıda alırken... Neler yaşıyoruz bu ara gıda alırken? Fiyatları gördüğümüzde neler aklımıza geliyor? Daha 7 ay önce 5 litresi 34 lira olan yağın 4,5 litresini indirimle 58 liraya satıyoruz. Diye bir de etiket hazırlamışlar. Ha bir de böyle şey var. Ayçiçek yağları ile ilgili kampanya yapıp etiket koyunca biraz komik oluyor gerçekten. Yani o... Pazardan gıda alırken Diyanet'in tavsiyesine uyan yok mu acaba hayret? Akşam alışveriş yapın diyor Diyanet. Öyle bir tavsiyeleri var kendilerinin. O sırada Denizli'de 40 milyon liraya içinde Türk hamamı olan bina yaptırıyor. Külliye yaptırıyor Diyanet. Aynı Diyanet. Bu Denizli'deki pazarlar içinde geçerli değil mi bu tavsiyeniz sizin? Aynı yani. Önceden yumurta kırılmadan almaya çalışırdık. Artık kırılsa da fiyatı düşse diye bakar olduk diyor. Eo, bir başka dinleyicimiz bak.
5: Eo, ne üzüldün, çok yalan
7: sana.
1: Nihat Bey Bahçeş, Bahçeköy'de esir kaldık. Bize destek verin. Sarıyer Belediyesi'ne seslenin diyor bir dinleyicimiz. Bahçeköy'den Maslak tarafına ulaşamıyormuş insanlar. O yolda ee, kapanmış. Diyorum İstanbul'da ara ara bazı noktalarda e, yağış var. Yağış olmayan noktalarda da buzlanma olduğu için kayan araçlar var. Ve o kayan araçlar yüzünden kapanan yollar var. Geçen hafta Şok Market'te 1 litre plastik şişede olan süt 3.75 liraydı. Şu anda 5 lira 25 kuruş Seni İzmir'den bir dinleyicimiz göndermiş Bir haftada öyle mi? Diyetisyenler işsiz kalacaklar bir şey değil Yeterli beslenemekten hepimiz kilo vereceğiz Venezuela'da Maduro diyeti diyorlarmış buna Kudret göndermiş <gülüyor> Öyle mi? Venezuela'da Maduro diyeti mi diyorlarmış buna? Cennet böyle güzel bizde diyemezler ama Hadi sıkıyorsa de. Hadi Hafta sonu bana doğru
4: gel sola doğru bana doğru
1: Haftasonu çocuğun geleceğine yatırım yaptım Beşi bir yerde sıvı yağ aldım bir de markette çocuğun fotoğrafını çekmişsiniz ayçiçek yağıyla aşk olsun ya İleride gururla gösterirsin ama bunu çocuğunuza bak ben zamanında sana olsa bile Burası neresi? Ani itibariyle Tem Hadımköy Çatalca yolu iki yönlü kötü durumda. Sordum Evet Tem'de Çatalca tarafında da Hadımköy tarafında da durum kötü. Dediğim gibi buzlanma gerçekten çok etkili aman dikkat. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ümraniye tarafı mesela burası da çok kötü.
4: Marmara.
1: Bakın sevgili dinleyiciler hepiniz yazıyorsunuz. Her sabah işe giderken 3 hastanenin önünden geçiyorum. Hatta trafik sıkışırsa bir tanesinin de otoparkından geçiyorum. Aşı hakkım var mı Nihat hocam diye bana soruyorsunuz da. Şimdi birincisi yanlış niyat. İkincisi Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı listede böyle bir şey yok. Yani hastanenin avukatı, hastanenin şoförü, hastanenin taksicisi ya da işte 3 hastaneye hizmet verirsen şöyle 5 hastanenin yanından geçersen sana da aşı var falan gibi bir liste yok. Bana... Eskişehir'deki bu arkadaşın bu işi yapabilmesinin sebebi belli ki kendisinin bir AKP'li olması. iki muhtemelen o hastanelerden bir tanesinden de kendini sigortalı mı göstermiş ne yapmış herhalde öyle bir şey. E o da yasaya aykırı değil mi ya? Hastanenin kazan dairesinde tamirat yapıyoruz. Aşağı akı kazanır mıyız? Buyurun. Al işte. konusunda gıda fiyatlarındaki artışla ilgili dünya birincisi olduğumuz yönünde haberler var. OECD ülkeleri içinde bir yılda %20,6 artmış Türkiye'de gıda fiyatları. Bizden sonra ikinci sırada Şili var. Şili'deki artış oranı %7,2 en yakın rakibimizi 3'e katlamış durumdayız. Peki bu durumda gıda alırken nelere dikkat ediyoruz? Gıda alırken neler yaşıyoruz? Neye bakıyoruz acaba diye soruyoruz. Gerçekten %20 mi artış yok? Yoksa daha mı yüksek bir yıl için düşündüğümüzde bunlarla ilgili konuşuyoruz gıda alırken bu sabahın konusu reklamlardan sonra yeniden buradayız
6: konuşdıkninle düşünün taşınamadık doğru ucuna da başka aşklar senin görüşemedik seninle doğru dürüst Amacımızın ucuna da başka kızlar senin ben herkeslerden
1: daha, daha tanırım hem ben sana herkeslerden daha daha bakarım ben Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor daha 2'nin sonunda niatta muhabbet ben niyatırda la Pazartesi gününün sabahındayız İstanbul bir yandan bembeyaz bir yandan da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor şu anda İstanbul'un kuzeyinde özellikle Kuzey ilçelerinde kar yağışının yeniden etkili olmaya başladığını görüyoruz. Birçok mesaj geliyor sadece İstanbul'dan değil. E, ana yollardan, temden, yeni yapılan yollardan, e, buraları kullananlardan gelen mesajlar var. E, yoğun buzlanma, yoğun kar yağışı bir yandan ve yeteri kadar alınmayan önlemler. Belli ki birçok noktada sıkıntıya sebep olmuş vaziyette. hane'den gelen bir görüntü var kilit trafik mesela orada da ve yerlerde de epey bir buzlanma var. Ama tabii işte bu kar yağışında ya da şu hava durumunda şu yol şartlarında çıkmaması gereken arabalarla trafiğe çıkanlar da var maalesef. Sayıları az da olsa çok da olsa onlar da var. Onlar kayıyorlar bütün yol kapanıyor böyle bir durum da yaşanıyor elbette. Gıda alışverişi ile ilgili konuşuyoruz bu sabah. Gıda alırken neler yaşıyoruz? Gıda alırken nelere dikkat ediyoruz? Bunu neden konuşuyoruz? Çünkü 2020 yılında OECD ülkeleri içinde gıda fiyat artışında birinci olmuşuz. Yüzde 20.6 ile bizde yüzde 20.6 artış birinci sırada biz varız. Bizden sonra ikinci sırada Şili var. Şili'deki artış yüzde 7.6. Sonra İzlanda geliyor yüzde 6.9. Güney Kore 6.2. Macaristan yüzde 6, Meksika %5.8 Kolombiya 4.1 Fransa 2.2 Belçika 1.6 Finlandiya 1.5 İspanya'da fiyatlar 1 yılda 1.3 artmış Gıda fiyatları 1 yılda 2020 yılında pandeminin olduğu yılda İspanya'da gıda fiyatları %1.3 artmış İtalya'da yüzde Slovenya'da yüzde bir, Yunanistan'da hemen bizim yanı başımızda komşumuzda 2020 yılında gıda fiyatlarındaki artış yüzde 0.8 olmuş sevgili dinleyiciler. Bizde yüzde 20. Yani nedir bunun sebebi? Burada Japonya'da yüzde 0.2 düşmüş gıda fiyatları. OECD ortalaması da bu arada %3.3 yani biz ortalamanın 6 katından fazla neredeyse bir fiyat artışına maruz kalmış vaziyetteyiz. Haliyle bu yaşadığımıza kriz deniyor işte. Biz o kriz döneminde bir de üstüne işsiz kalıyoruz. İşsizlik oranı inanılmaz yükselmiş vaziyette. Dükkanlar kapalı pandemi sebebiyle bak bu ülkelerin birçoğunda da yine aynı şekilde önlemler alınıyor. Buna rağmen gıda fiyatlarında bir artış yok. Neden? Çünkü bu ülkeler kendilerine yetecek kadar gıda. Daha üretmeyi de becerebilen ülkeler aynı zamanda. Bizim gibi böyle parasını veriyoruz, alıyoruz. Rahatlığı bu ülkelerde yok. Şiir bunu öfke, aman bir telaş,
6: bir acele herkes birbirini boğacak. Bu gidişle sonumuz ne olacak, kimi takmış Alaturka'ya? Kimi batıdan şikayetçi yine var sanki
1: bunda tızacak.
6: Dünya hali bu gelip geçici. sakin ol.
1: Ankara'dan İstanbul'a doğru yolculuk halindeyim diyor Bartu. Bolu'da hava sıcaklığı eksi Yerler buz. Üstüne yağan birlikte buzlanma görünmüyor. Zinciri kış lastiği olmayan sakın yola çıkmasın diye uyarıyor. İstanbul Ankara yolunda durum buymuş. Şimdi gıda alırken basit bir hesap yaptım. 14-11-2019 fişiyle bugünü bulabildiğim aynı 3 ürününün aynı marketten fiyat karşılaştırmasını yaptım 14-11-2019 yani 14 ay önce toplamı 28 lira 43 kuruş olan 3 ürünün bugünkü fiyatı 45 lira 65 kuruş 28 liradan 45 kuruşa neredeyse %100 artış değil mi 14 ayda Of burası neresi ya? Hastal-İga yolu. Şimdi az önce dedim ya fena diye. Fena oluşunun sebebi araçların gidemeyişi. Hani böyle trafik duruyor. Trafik yoğunluğu değil. Bayağı bildiğin yol bembeyaz. Of of of. Yani İstanbul Havalimanı'na gidiyorsanız eğer işiniz zor o tarafta.
7: Herkesin doğrusu doğrusu.
6: Herkesin lafı bir hikmet sıradan şeylerde konuşalım İş mi yani birbirimiz yemek ille de kusursuz olmalı Hata yapmaya da
1: hakkımız
6: yok Üçüncü şahıslar için herkes Sancılar için de bu kadarı da çok
1: Bizler gıda alırken market broşürlerini tek tek inceliyor Hangi markette ne ucuzsa market market dolaşıp tek tek alıyoruz Sonra karşılıklı oturup eskiden yağ kuyrukları vardı... ...şimdi her şey daha güzel... ...hey hey diyoruz. <gülüyor>
7: Tabii
1: canım SSK'yı da Kılıçdaroğlu batırdı zaten. Koca Mustafa Paşa'dan yazmış Mehmet. Koca Mustafa Paşa'da bir şey yok dedin ama... Yok ben genel olarak söyledim hani her yere kar yağar paşaya yağmaz dedim ama paşaya da yağmış. Her yer buz her yer kar diyor. Ara sokaklarda fena buzlanma varmış. Eyüp tarafından da o şekilde mesajlar geliyor. Eyüp Gazi Osman Paşa tarafında da yine ara yollarda epey ciddi bir buzlanma ve kar durumu var. Yani bu pazartesi sabahı baya bir zor olacak öyle anlaşılıyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar da İstanbul genelinde devam etmesini bekliyoruz bu arada onu da söyleyelim.
2: Uyanır gece yarısı yoktan sevda yaparım. Uyanır gece yarısı yoktan sevda yaparım adamım bu küçük işlere ben bakarım yanarım adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım dilsizler bana danıştı kelebeklerin aklı benim gemilerle her gece
1: ben günaydın Nihatırdar şu an hastanenin önünde bekliyorum ben de aşağıkı kazanır mıyım? <gülüyor> Üç hastanenin önünde beklemen lazım Ersin aynı anda. <gülüyor> Bunu yapabiliyorsan belki bir ihtimal. Hepiniz bana soruyorsunuz ben şuyum, ben buyum, ben hak kazandım mı, oluyor mu falan diye ama <gülüyor> Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı liste var. Orada çok net bir şekilde görülüyor. Kimin aşı olabileceği, kimin olamayacağı. <gülüyor> 2019 yılı asgari ücretiyle 60 teneke yağ alırken 2021 asgari ücretiyle 37 teneke yağ alabiliyoruz. Gıda alırken durumumuz bu diyor Hüseyin. Kalbim sevda
2: kuyusu her gün yoldan çıkarın. Kalbim sevda kuyusu her gün yoldan çıkarın. Ben bakarım adamım bu küçük işlere ben bakarım yakarım
1: Acaba OECD fiyatı sabit kalan ancak gramajı düşürülenleri de hesaba kattı mı? Biz bu oyunu da bozarız ey OECD kimsin sen sen kimsin? OECD değil mi? İsminde mi emin yok bir kere zaten? Ne kadar acı değil mi? Hemen yanı başımızdaki ülke üseli kriz yaşamış bir ülke Yunanistan'dan bahsediyoruz. Orada gıda fiyatları bir yılda yüzde 0.8 artarken hemen yanı başında bizde yüzde 20 artması. İşsizliğin bu duruma gelmesi. Bakın bu arada işsizlik demişken hemen hatırlatalım. Özellikle bizi dinleyen ve iş arayan kadın dinleyicilerimiz için önemli bir bilgi. Opet'in Kadın Gücü isimli bir Sosyal sorumluluk projesi var. Bu proje ilk başladığından beri ben e, destekçisiyim ve ilk başladığında hedef şuydu. Türkiye'deki tüm OPET istasyonlarında en az iki kadın çalışan istihdam etmek gibi bir amaçla yola çıkıldı. Şu anda o e, rakama ulaşıldı. Yani Türkiye'de her OPET istasyonunda iki kadın çalışan mutlaka istihdam ediliyor. Şimdi bu sayının artırılması için çalışılıyor. Dolayısıyla e, şu anda başvurular alınıyor. Yani... E, Opet'te e, çalışmak istiyorsanız, Opet'te e, çalışma arkadaşları, kadın çalışma arkadaşları arıyor. E, öncelikle e, ön sahada akaryakıt satış yetkilisi ya da market satış yetkilisi olarak çalışacak kadın çalışma arkadaşları arıyor Opet. Eğer başvurmak istiyorsanız 0 850 211 45 55 numaralı telefonu arayabiliyorsunuz ya da bilgi et kadingücü.com'a e-posta gönderebiliyorsunuz. Bu şekilde başvuruda bulunabiliyorsunuz haberiniz olsun.
2: Rüya, yalan ama dünya. Benim biraz gerçek, biraz rüya. yalan dünya. biraz gerçek, biraz
1: Sevgili dinleyiciler, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne çok yakın oturuyorsunuz diye aşı olma hakkı kazanamıyorsunuz. <gülüyor> Biliyorum Eskişehir'den arkadaş ben 3 e, hastanenin avukatıyım o yüzden hak kazandım demiş ama <gülüyor> öyle bir sistem yok onu söyleyeyim hep bana soruyorsunuz ama öyle bir sistem yok kaldı ki dediğim gibi zaten bir liste var e, ama tabi tahmin ettiğimiz gibi maalesef aşı işinde de Türkiye'de böyle bir torpil durumu var oldu ve olacakmış gibi görünüyor bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. ...Kafa Radyosu'nda devam ediyor... 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat ...pazartesi gününün sabahındayız... ...etkili bir kar yağışı... ...İstanbul genelinde an itibariyle... ...kuzeyden gelen... E, ...deniz etkisi kar yağışları deniyor buna... ...deniz üzerinden gelen hava... ...şu anda İstanbul'un kuzeyinden başlayarak... kuvvetli bir kar yağışı bırakıyor... ...İstanbul'un tamamına... ...öğle saatlerine kadar bırakmaya devam edecek... İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar etkilenmiş vaziyette kaldı ki İstanbul Havalimanı'na ulaşmakta da çok ciddi bir güçlük var yollarla ilgili ciddi sıkıntılar var hava hala çok soğuk dolayısıyla ciddi bir buzlanma ve bu buzlanmanın üzerine yağan bir kardan bahsediyoruz o nedenle İstanbul'daki tüm yollar bu durumdan etkilenmiş vaziyette sağ olsun kış lastiği olmadan aman deyip yola çıkan gideriz bir şekilde ya diyenler sayesinde de birçok yerde sıkıntı yaşanıyor aynı zamanda Dolayısıyla henüz trafiğe çıkmadıysanız ya da çıktınız ama eve dönme ihtimaliniz yüksekse mümkünse hemen dönünüz. Yani bu eziyeti çekmenize gerçekten gerek yok çünkü önümüzdeki 3-4 saat daha böyle olacak belli İstanbul'da O nedenle trafikten uzak durmakta fayda var. Aracı güvenli bir yere bırakıp toplu taşıma ile devam etmekte fayda var sevgili dinleyiciler İstanbul'da dinleyenleri uyarıyoruz. Birazdan Kripto Odası programı başlıyor. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri aktaracak sizlere. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.